0: La toma de posesión del nuevo presidente norteamericano Joe Biden ha supuesto un terremoto para la Iglesia Católica en Estados Unidos. El presidente del episcopado de ese país, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, ha escrito, como es habitual, una carta al nuevo presidente. En ella le ofrece la sincera colaboración de la Iglesia, eh, le recuerda que es católico, es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, después de, de, de Kennedy. Pero también le dice que algunas de las cosas que él, antes de ser presidente, ha prometido están en contra de las enseñanzas morales de la Iglesia. Singularmente, el tema del aborto y la ideología de género. En esta carta, Monseñor Gómez dice, entre otras cosas, esto. Nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Y añade, Monseñor Gómez, para los obispos de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no signifique única. Tenemos una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y la dignidad humanas en nuestra sociedad. Pero, como enseña el Papa Francisco no podemos quedarnos en silencio cuando casi un millón de vidas por nacer... ...son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. Bueno, pues estas palabras, repito, han generado un terremoto. Porque qué un grupo de obispos pequeño, pero significativo... ...encabezados por el arzobispo de Chicago, Cardenal Cupid no solamente él, también el arzobispo de New Jersey, el cardenal Tobin o el eh, arzobispo de San Diego, eh, han manifestado su, su contrariedad y su oposición. El que más fuerte ha estado en sus declaraciones ha sido precisamente el de Chicago. Dice que esta carta es improcedente, que estas palabras sobre el aborto eh, no tenían que haberse dicho y dice que además no hay antecedentes de una cosa así. ...y que se ha hecho sin consultar al Consejo Administrativo de la Conferencia Episcopal. Bueno, eh, en primer lugar, no tiene razón a la hora de decir que, que no hay precedentes... ...porque su predecesor en la Archidiócesis de Chicago, el Cardenal George... Eh, ...siendo también presidente del Episcopado, eh, se encontró con que ganó las elecciones Obama. Y lo mismo que ha hecho ahora Gómez, a pocas horas... De, ...de asumir el mandato... ...bueno pues... Eh, eh, ...George, el Cardenal George... ...le dirigió una carta a, a Obama... ...muchísimo más dura... ...muchísimo más clara y firme... ...en el tema del aborto que lo que ahora... ...ha hecho... Eh, eh, ...Monseñor Gómez... ...por otro lado... Eh, hay una, se creó una comisión y el obispo Gómez consultó a esa comisión para elaborar esa carta que recoge el sentir de la inmensa mayoría de los obispos norteamericanos. Además, se la hizo, la carta se la hizo llegar a todos los obispos antes de ser publicada e incluso se hizo llegar al Vaticano, que pidieron que esperaran un poco a su publicación para que primero fuera el Papa el que diera a conocer su saludo al nuevo presidente de Estados Unidos. Carta, la del Papa, por cierto, que hace referencia no directamente al aborto. Pero sí de una forma bastante clara aunque no lo mencione. Porque dice le pide a Joe Biden que defienda a los que no tienen voz. Y esto, esa petición de defender a los que no tienen voz, no se la hizo a Trump cuando Trump ganó las elecciones ...hace cuatro años y en cambio se lance a Biden. ¿Qué es lo que sucede? Primero no sé qué efectos tendrá en Biden... ...porque la verdad es que una de las primeras disposiciones... ...uno de los primeros decretos que ha firmado... ...después de haber recibido esta carta de los obispos norteamericanos... ...ha sido para permitir el uso de dinero público... Para ...público norteamericano para financiar abortos fuera de Estados Unidos... ...con lo cual... Instituciones como Plan Parenthout están contentísimos porque van a poder beneficiarse de ese dinero, aumentar su negocio. Pero para la Iglesia esta oposición pública, esta crítica pública de este grupo de obispos, repito, sobre todo el Cardenal Cupid, para la Iglesia esto tiene un efecto demoledor. Está rota la unidad de la Iglesia, que ya estaba rota, ya estaba rota, pero ahora es abierta y manifiesta esa ruptura. ...un obispo, un cardenal, nada menos critica al presidente de los obispos de su país... ...porque considera que este ha ido demasiado lejos... ...recordándole al católico Biden que están dispuestos a colaborar con él en todo... ...pero que por lo del aborto no van a pasar. Repito que también, aunque de una forma más diplomática, ha dicho el Santo Padre. La unidad de la Iglesia es el gran problema de la Iglesia de hoy. Biden tiene el reto de unir a su país profundísimamente dividido, como se ha puesto de manifiesto en la desdichada eh, toma eh, del, del Congreso norteamericano por un grupo de vándalos. El país está dividido y Biden que en su discurso dijo que quería unir al país, tiene ese gran reto. Es el mismo reto que tiene la Iglesia y que tienen sus gobernantes. Pero la unidad en la Iglesia, la verdadera unidad, no puede hacerse a base de impedir que se manifiesten en contra de lo políticamente correcto aquellos que consideren que se está yendo en contra de la doctrina. O sea, si la unidad que se va a imponer, exigir es la de silenciar a los que no están de acuerdo con ser dóciles a lo que pide el mundo esa no va a ser una verdadera unidad. La iglesia tiene que ser una conciencia crítica no por serlo en sí mismo sino porque tiene que ser fiel a Jesucristo y al Evangelio. Y eso le lleva a ser una conciencia crítica contra unos en una cosa y contra otros en otra. Este mismo obispo, Monseñor Gómez y otros, fueron muy críticos con Trump en el tema de los emigrantes. Y ahora son críticos con Biden en el tema del aborto. Esa es la labor de la Iglesia. La unidad en la Iglesia solo se puede conseguir en torno al uno. Es decir, en torno a Cristo. Solo Fieles a Cristo, fieles a su persona, fieles a su mensaje, fieles a Él que es el único camino, verdad y vida, solamente en torno a Cristo podremos estar unidos. Lo otro será otra cosa, lo otro será imposición, amenazas, pero no será nunca unidad. La unidad es imprescindible, hoy más que nunca, y no solo en Estados Unidos, repito, sino dentro de la Iglesia Católica. Es imprescindible, es la gran tarea, el gran reto del presente y del futuro. La unidad de la Iglesia Católica, esa unidad no será posible a base de doblegarnos ante el mundo, de no poder decir nada que moleste a los que mandan, sino que solo será posible a través de la fidelidad a Jesucristo, el Señor, el camino, la verdad y la vida.